0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße euch alle zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts mit dir, lieber Joel, und mit mir, lieber Simon. Hallo Joel. Hi. Schön, dass ich
1: wieder dabei sein darf.
0: Ja, natürlich. Wer denn sonst? Ganz ehrlich, mit wem soll ich denn sonst so viel Quacksalbern wie mit dir? <lacht> das, das wird nichts. Das ist niemand. Ja. Aber ich hätte ja total gerne mal irgendwelche Interviewgäste, also irgendwelche irgendwelche äh, Gastspeaker. Also wenn es irgendjemanden gibt, der hier äh, den, den Podcast hört, ähm, entweder er hat selber Lust, mit uns irgendwie mal eine Runde zu schnacken über äh, irgendein Thema oder aber er kennt jemanden, wo er sagt, hey, das wäre doch total cool, wenn man mit dem mal ähm, ja ein, ein Podcast-Interview macht oder einfach mal eine Podcast-Folge aufnimmt, dann sagt uns das sehr gerne. Also wie gesagt, wir sind ja auf allen möglichen Kanälen am Start sozusagen. Das ist ja egal, ob wir hier, also außer TikTok. TikTok, ähm, Wir sind ja bei Instagram, bei Facebook sowieso, Twitter, wie gesagt, über unsere E-Mail-Adressen erreicht ihr uns immer. Deswegen, wenn ihr da irgendjemanden habt, ähm, ja, wie gesagt, bin ich auch gerne bereit dazu, entweder meinen Platz zu räumen oder wir machen es zu dritt, dass wir einfach mal ein bisschen Schwung hier in die Bude bringen. Aber ich denke, da wird in, in naher Zukunft auch noch das ein oder andere Thema bestimmt mit einem ne, mit Gastspeaker kommen. Ja, mal gucken, wen wir da so vors Mikrofon gezerrt bekommen.
1: Ja, muss ich den Podcast jetzt schon auf explizit hacken, weil du gesagt hast, dann machen wir es zu dritt. Nee, oder? <lacht> Doch, ja, Mist. Mein Fehler.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Piep. <lacht> Naja, ja, nee, aber ich würde mich auch über, über ähm, weiteren Input freuen und wir beißen ja auch nicht. Wir sind ja. ganz nett zu unseren Gästen.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind ja auch, ich sehe uns ja trotzdem immer noch als blutige Anfänger an. Also ich meine, am Ende des Tages, ja, den Podcast gibt es jetzt schon seit ich glaube vier, fünf Jahren oder so, fünf, aber ja. trotzdem sage ich, hey, wir lernen nicht aus. Wie gesagt, ich selber Stell mir natürlich immer die Frage, wie kann man irgendwie die, die Reichweite noch erhöhen, ohne dass mir persönlich das jetzt irgendwie viel bringen würde, aber ich fände es natürlich cool, wenn man irgendwie sich die Arbeit macht, den Podcast hier aufzunehmen, zu schneiden, online zu stellen und alles mögliche, dass es dann natürlich auch irgendwie viele Leute ähm, ja interessiert und erwischt, deswegen auch da wieder der, der Appell an euch, also wenn ihr Leute kennt, die gerne Podcasts hören oder so, oder ihr denkt, hey, das ist ein Podcast, der interessiert bestimmt auch äh, meine Tante Erna oder sonst irgendjemand vollkommen egal, teilt es gerne weiter, wie gesagt, es kostet nichts, es ist kostenfrei, man kann es sich jederzeit anhören, egal ob beim Joggen oder beim Autofahren oder beim Fahrradfahren oder was weiß ich, wie gesagt, so ein Podcast kann man sich ja schnell mal irgendwie den den Ohrhörer ins Ohr stecken und einfach mal zuhören. Wie gesagt, wichtig für uns ist einfach, Reichweite zu erhalten und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr es natürlich cool findet, dann einfach weitergeben und wenn ihr es nicht cool findet, dann fragt doch mal andere, ob sie es auch blöd finden oder cool finden, wer weiß, vielleicht ist einer dabei, der sagt, total cool. Ich bin auch gespannt, ob das ganze
1: Thema Podcast dann nochmal einen Aufschwung erlebt, wenn die Pandemie vorbei ist, weil also ich merke es im Bekanntenkreis dass ganz, ganz viele sagen, oh ja, den Podcast, den habe ich immer super gerne gehört, aber jetzt gerade habe ich immer Homeoffice. so Ich habe ja. das in meinem Auto gehört. So, ja. Also die Autofahrten, die wegfallen, sind glaube ich fürs Medium Podcasten nicht so ideal.
0: Ja, Nee, ist bei mir ja genau das Gleiche. Also ich war ja sonst auch wirklich äh, immer sehr, sehr viel auf der Straße und äh, wenn ich mir meinen jetzigen Kilometerstand angucke, dann äh, ja, kommen mir die Tränen in die Augen. Also <lacht> ich bin auch gerne zu Hause, so ist es nicht, aber das waren natürlich wirklich die Zeiten, wo man eigentlich gerne mal einen Podcast angemacht hat und ja, das ist halt jetzt einfach gerade nicht mehr. Aber wo wir schon mal beim Thema sind, gibt es eigentlich Clubhouse noch? Nutzt es noch irgendjemand? Also ich habe da ja wirklich seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr reingeguckt. Wir haben es ja auch mal irgendwann mal ganz am Anfang ausprobiert.
1: Ja, wir waren äh, direkt, als es der heiße Scheiß war, waren wir am Start und ja. dann haben wir es kaputt gemacht. <lacht>
0: Entschuldigung, Clubhouse, wir waren's. es. <lacht> Schickt uns nee, die Rechnung. Äh, sie ist haben Ordnung. ja
1: sogar irgendwann für Android geöffnet, das hat dann nur schon keinen mehr interessiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber naja. Aber wir reden jetzt über etwas, wo ich eigentlich auch drüber nachgedacht hatte, dass wir mit demjenigen, der da bei der Band mit seine Finger mit dem Spiel hat, dass wir mit dem auch mal einen Podcast aufnehmen müssten. Weil ich glaube, das wird witzig. Wird zwar lang, aber witzig. <lacht> Denkst du an Gunnar? Ich denke an Gunnar Lose, ja. Gunnar, wenn du uns hörst, ich lade dich hiermit zu einer Podcast-Runde ein.
1: Oh, das wäre gut.
0: Ja, fünf Finger gegen Joe, das wird super.
1: <lacht> also heute geht's um die Beatsteaks.
0: Genau, es geht um die Beatsteaks ähm, und äh, da ist ja Gunnar nun schon seit ewig und drei Tagen äh, der 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 Lichtdesigner von der coolen Band. Und wie gesagt, Gunnar kann auch echt viel erzählen und ich glaube so, so eine Podcast-Folge zum Thema Lichtdesign mit mit Gunnar oder auch, wie gesagt, wenn jeder andere irgendwie Bock drauf hat, kann er sich natürlich auch gerne bei uns melden. Äh, aber egal, bei in dieser Folge soll es jetzt um äh, ja die Beatsteaks gehen. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was wollt ihr darüber jetzt berichten, weil äh, die sind ja nun auch längere Zeit nicht mehr auf Tour gewesen. Ja, ist richtig. Aber da kommen wir wieder zu unserer wunderbaren neuen Kategorie im äh, Event-Rookie-Magazin, was äh, ja Back in the Days heißt. Und äh, wir ja oder ich ja beim, ich weiß gar nicht, vor vor vorletzten äh, Podcast schon erzählt hatte, da hatten wir Back in the Days über ACDC dass ich mir jetzt äh, zur Aufgabe gemacht habe, in jeder Event-Rookie-Ausgabe eine Reportage noch mal zu präsentieren äh, von besseren Zeiten oder aus besseren Zeiten, wo es wirklich viele, viele Menschen vor der Bühne gab, wo es volle Hallen gab oder auch volle Open-Airs, volle Festivals, einfach um diese Zeit nicht ganz zu vergessen, um da nicht in Vergessenheit zu geraten, dass es solche Events mal gab, hoffentlich auch bald wieder geben wird. Und wie gesagt, in der jetzigen Ausgabe, also Event Rookie 621, habe ich mich dazu entschieden, die Reportage über die Beatsteaks aus dem Jahr 2018 nochmal zum Leben zu erwecken.
1: Ja, du hast gerade mit Back in the Days den kompletten Circle in meinem Kopf ausgelöst. Weil von Die Back in the Days bin ich auf Geback in the Days gekommen, was von fettes ja. Brot ist, was äh, ein Act ist, der auch von Gunnar Lose gemacht wird. Und zack, war ich wieder da. So. Ey,
0: das ist ein, ein Loop im Kopf. Es ja. ist faszinierend. Du musst
1: vorsichtig sein, was
0: du sagst. Ja. Deswegen hast du keine Haare mehr, ne? <lacht> Wir <Deswegen lacht> <Ich brenne viel lacht> von der Wurzel weg.
1: Zack. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, Beatsteaks, äh, Band, die ich liebe, Band, die ich mit viel Schweiß verbinde, sowohl auf ja. der Bühne als auch vor der Bühne, deswegen wahrscheinlich auch gerade schwierig für die Band.
0: Ja, also Beatsteaks, es gibt wirklich, es gibt ja so ein paar Bands, die, ich sag jetzt mal, live einfach wirklich eine Macht sind und das ist halt bei den Beatstakes ist es halt einfach so, Beatsteaks live da weißt du vorher schon, okay, das wird heute einfach mal ein richtig, richtig, richtig cooler Abend, weil die live auf der Bühne wirklich auch alles geben und ähm, es ist egal, ob es der, der Frontsänger ist, der, ich sage jetzt mal, das Gesicht so mehr oder weniger von der Band ist oder ob es äh, der, der Schlagzeuger, Gitarrist, alle möglichen Leben auf der Bühne und leben das richtig aus und haben halt richtig Bock und richtig Spaß ähm, und ich glaube, das ist halt auch so wirklich so eine Zeit, die gerade für so eine Band sehr, sehr schwer ist, die sonst auch immer unterwegs waren, egal ob es jetzt eine Festivaltour war oder eine eigene Tournee oder wie auch immer, die haben ja wirklich ja nie so lange irgendwie eine Pause gemacht und ähm, ja, das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß bei einem Beatsteaks-Konzert äh, dabei zu sein, ist aber natürlich auch äh, für die Crew immer ähm, ja eine Herausforderung. Inwiefern? Also ich sage jetzt mal, Herausforderung vom, vom Arbeitstechnischen nicht unbedingt, aber ähm, wie gesagt, wer schon mal bei einem Beatstakes-Konzert war, der weiß, da fliegen sehr, sehr viele Dinge auch durch die durch die Lüfte und durch die Gegend. Ich spreche da vor allem von äh, Bierbechern und nein, <lacht> es sind keine leeren Bierbecher, sondern es sind meistens volle Bierbecher. Und das ist äh, klar, die, die, die Crew weiß mittlerweile, okay, in dem Song, da passiert nichts und im nächsten Song, da könnte es jetzt hier abgehen. Und deswegen haben die wirklich auch Vorrichtungen, um halt ihr Equipment zu schützen, also gerade der, der FOH-Mischer, der auch schon viele Jahre dabei ist, der hat Plexiglasplatten so vor seinen sein Pult sozusagen gespannt, dass er natürlich noch arbeiten kann, aber dass es zumindest sehr, sehr, sehr gut geschützt ist für äh, Bierattacken, Bierbecherattacken und so weiter und damit halt nichts alle nicht alles in das Pult reinläuft, Deswegen, wie gesagt, doch schon herausfordernd für, für die Crew.
1: Aber da sprichst du ein interessantes Thema an, weil Equipment ist nun mal unterwegs und muss einiges aushalten. Und tatsächlich macht man sich viel zu selten Gedanken darüber, wie schützt man das denn. Also bei uns geht es ja schon los mit dem Kameraequipment, so wenn wir vor Ort sind. so. Es soll nicht geklaut werden, es soll nicht dreckig werden, nicht nass werden, ähm, es sollte nach Möglichkeit ein bisschen wetterresistent sein, du sollst dich aber auch nicht zu Tode schleppen und das ganze Thema haben die ja noch um Vielfaches größer.
0: Ja, ja. also gerade Kamera ist natürlich so ein Thema, was du da ansprichst, das ist äh, richtig, äh, gerade so bei den Open Airs und so weiter, wenn es dann richtig schüttet, ich meine, wir können dann halt nicht sagen, ach nee, dann mache ich jetzt halt keine Bilder, weil, ja, wenn du keine Bilder am Ende hast, dann hast du halt auch keine Reportage ja. ähm, und das geht halt nicht, da muss man wirklich irgendwie gucken, dass man ja, mal kurz rausgeht vor die Bühne sozusagen, ein äh, paar Fotos macht und dann aber auch irgendwie wieder rein in den FOH erstmal ähm, ein bisschen trocken machen, weil wenn da natürlich Wasser an richtig blöden Stellen reinläuft, dann ist es halt einfach doof und auch Tropfen auf der Linse vorne ist halt auch blöd. Ich verstehe ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich meine, es kommt jetzt nicht so häufig vor, dass man irgendwie vor ähm, ja diversen Flüssigkeiten das Equipment schützen muss, aber trotzdem, es gibt... Es gibt Scheinwerfer, die sind äh, der IP65. Es gibt Handys, die kannst du äh, im Endeffekt äh, in die Badewanne schmeißen und funktionieren danach noch. Ähm, es ist wirklich komisch, dass, äh, ich sag jetzt mal gerade so, Pulthersteller noch nicht auf die Idee gekommen sind, zu schauen, dass sie ihre, ihr Equipment ja einfach äh, outdoorfähig sozusagen machen. Ich meine, klar, meistens ist ein FOH über, überdacht. Aber wie gesagt, es gibt auch genügend äh, Bands und Möglichkeiten, wo halt wirklich einfach ähm, ja, es ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Und wenn dann natürlich irgendwas da reinkommt, dann ist es halt einfach blöd. Und es muss ja noch nicht mal eine Flüssigkeit sein. Ich meine, es gibt genügend äh, andere Dinge, vor denen man im FOH als als Lichtoperator oder als, als Soundmischer halt auch sein Ge Equipment schützen muss. Ich weiß zum Beispiel noch, wo ich früher ähm, selber als, als Techniker unterwegs war. Da war ich immer bei einer, bei einem, bei einem Karnevalswochenende hier bei mir in der Nähe. Also auch ein riesen, also ein relativ großes Ding mit großem Festzelt und so weiter. Und da war es halt auch immer. Da musstest du da halt äh, vor den, vor den, wenn der Umzug durchs Zelt fuhr ähm, und die Konfettikanonen abfeuerte, dann musste man halt wirklich gucken, dass man sein Equipment so abdeckt, dass halt diese ganzen Konfetti-Schnipsel nicht irgendwie äh, in das Pult, äh, in die, in die Fader oder irgendwas bei reinziehen. Und ähm, das ist natürlich dann brutal ärgerlich und sowas ist auf Tour natürlich genau das gleiche. Also da gibt es auch äh, die genügend Situationen, wo man plötzlich Hektik im FOH feststellt, weil halt das ganze Equipment abgedeckt werden muss. Und ja, wenn es da irgendwie eine Lösung für gäbe, äh, wäre das natürlich total cool. Also, liebe Hersteller Nummer eins, ich wünsche mir gerne äh, Pulte, die. Äh, Konfetti die, abweisen die, sind. Die, ja, die vor allem geschützt sind vor, vor Flüssigkeiten und die vielleicht trotzdem noch irgendwelche Ventilatoren mit drin haben, die dann angeschaltet werden können, was nach oben bläst, um das Konfetti dann einfach wegzublasen.
1: Oh, wie diese ich Autositze so mit den. Äh, die, ja? die belüftet sind. So. Ja? Oh. ja. Oder diese
0: Airhockey-Tische. Ja, Zum, genau. Ja. Siehste? sage ich doch, sehr am Marktlücke entdeckt. Das war's. So Leute, es war schön bei euch hier mit dem Podcast. Ich Ich jetzt muss Hersteller. zum Patentanwalt. <lacht> nee, nee aber gut. das ist wie gesagt, das ist und man sieht es bei den Beatsex wirklich sehr sehr stark, also wie gesagt, da da fliegen die Flüssigkeiten durch die Gegend. Und nein, du musst die Folge nicht zensieren, nur weil ich gesagt habe, es die ja. Flüssigkeiten durch die Gegend.
1: Ja, hast du recht. <lacht> ähm, ja, was halt auch ein, ein richtig ekliges Element ist, ist Staub. Also, das Wichtigste, ja. was ich da mal erlebt habe, war es Nova Rock Festival. Das ist äh, in Österreich. Es äh, ist so ein bisschen wie Rock im Park, nur, nur eine Spur härter. Wer es nicht kennt. Und es ähm, ist halt auch ein Viertagesfestival Festival. Und äh, das ist an der ungarischen Grenze. Es war brüllend heiß die ganze Zeit. Und. Ähm, die Wiese war einfach nach zwei Tagen schon durch, so die Leute latschen da drüber, es ist alles nur noch äh, staubig und äh, die Idioten haben halt wirklich sich ihre T-Shirts vors Gesicht gebunden und sind im Kreis gerannt und haben mhm. den Staub aufgewirbelt und ähm, das kam auf die Bühne, das kam bei jedem in jede Pore und das kam sicher auch ins Equipment.
0: Ja. Ja, das ist das ist auch sowas, was wirklich gerade bei bei so Festivals, Open Airs und so weiter, da gibt es ja wirklich so die die zwei Extreme eigentlich. Das ist einmal, es ist Unwetter, es ist Regen, es ist nass und äh, eklig und äh, wie gesagt, das ist fürs Equipment nicht gut. Auf der anderen Seite gibt es aber genau halt auch das Gegenteil, wenn es halt einfach zu heiß ist, ist erstens natürlich müssen halt, ja, es müssen Räume oder ganze ganze Container gekühlt werden, wo irgendwelche Endstufen, Server, sonst was drin sind, weil die sonst definitiv aussteigen würden, weil es einfach viel zu heiß ist und wie du schon sagtest, Staub ist da wirklich ein ganz, ganz böses Thema und das ich sag mal, es ist wie Wasser, es kriecht halt wirklich in jede Ritze und in jede Ecke und äh, sobald du es einmal irgendwo drin hast, kann es halt wirklich halt äh, zu, zu massiven Schäden am Equipment auch führen. Ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, da gibt es halt genügend Scheinwerfer, die genau für solche Einsätze konzipiert sind, aber ähm, bei vielen anderen Gerätschaften ist irgendwie die Entwicklung noch nicht so weit, ähm, dass das da halt genau das gleiche ist und ähm, diese, diese IP-Klassifizierung, diese Schutzklassen- die sagen ja im Endeffekt, die zwei Zahlen, die es da gibt, wie gesagt, bei Scheinwerfern sind es ja meistens IP65 und die eine Zahl sagt ja sozusagen aus, wie kleinkörnig äh, ist das geschützt, also wie wie klein kann so, so ein Korn sozusagen sein von einem Staub, äh, bevor es ins Gerät kommt und äh, die andere Zahl sagt halt einfach, okay, wie viel Wasser hält es aus und wie gesagt, bei IP65, das ist ja auch in unserer Branche, kann man sagen, ähm, es ist dann halt outdoor-tauglich, äh, also es ist wirklich Spritzwasser aus allen Richtungen ähm, und dazu auch noch, äh, ja, halt wirklich staubgeschützt, also da macht's dann halt nichts aus, wenn irgendwie der Moschpit dann anfängt äh, zu, zu, zu rennen, zu strampeln und sonst irgendwas. Aber wie gesagt, Scheinwerfer sind das eine, das andere sind Lautsprecher, äh, wie gesagt, es sind Endstufen, es sind äh, Mischpulte und so weiter. Ja, ich sag mal, bei, bei bei passiven Systemen kannst du bei, bei den Lautsprechern glücklicherweise halt einfach noch die die Endstufen wirklich in den anderen Raum packen. Musst halt mehr Kabel ziehen, ja, aber trotzdem kannst du da besser drauf reagieren. Bei einem aktiven System hast du da halt natürlich ein massives Problem, weil da hast du die Endstufe direkt mit am, am Lautsprecher verbaut. Mhm. Die brauchen einfach Kühlung, die brauchen Lüfter und da kannst du nicht einfach sagen, ach naja, den klebe ich jetzt ab, damit halt kein Staub reinkommt. Ja, schwierig. Also, das sind äh, wirklich so, so Extreme, wo man als, als Techniker neben dem normalen Stress dann halt auch nochmal natürlich zusätzlichen Stress hat.
1: Ja. Aber wenn es dafür jetzt eine Lösung gäbe, würden auch viele tolle Bilder werden dann weg, weil also ich erinnere mich an, an so viele ähm, Konstruktionen, wie Pulte vor Sonne geschützt werden, so wo ja. dann Ventilatoren und hier noch ein Laken gespannt so und da geht's gar nicht gar nicht um, um Staub und Wasser, sondern da geht es einfach um Sonneneinstrahlung, weil das Pulte halt einfach sechs Stunden in der prallen Sonne steht und die Gefahr besteht, dass es aussteigt.
0: Ja, vor allem ist es dann halt auch wirklich eklig halt anzufassen. Also wenn man sich jetzt mal so eine Grandma vorstellt, die halt einfach mal äh, blitzeblanke schwarz ist von ja. oben bis unten. Ähm, wie gesagt, man kennt das ja vielleicht, wenn man in, in sein Auto steigt im, im Hochsommer und das äh, schwarze Lenkrad anfasst, äh, da ja wird einem auch erstmal unangenehm. Und wie gesagt, das sind natürlich dann nochmal die anderen ähm, ja Extreme sozusagen, die dann auf, auf einen zukommen. Ich meine, ja, die meisten FOHs sind ja mittlerweile wirklich so gebaut, dass man, dass man das äh, abdecken kann, dass man da, wie gesagt, ein Dach über den Kopf hat und äh, dass das auch vor natürlich gut abschirmt. Aber trotzdem, ähm, ja, möchte ich möchte ich da auch nicht unbedingt äh, dran arbeiten. Aber du hast, wie gesagt, wie du schon sagtest, natürlich gibt es, äh, es gibt Fotomaterial ähm, von Sachen, die da wirklich gebaut wurden. Wie gesagt, da kann man auch wirklich mal auf unserem, ich glaube, auf dem Instagram-Account müsste sogar noch das Bild von von der Beatstakes-Tour sein, äh, wo ich das gepostet habe. Und ähm, das ist schon cool. Also es ist natürlich, man macht sich da halt an Gedanken, wie schütze ich da jetzt mein Equipment am besten? Was ist dann, wenn es ja, wenn's das Equipment selber machen würde, würde es solche Bilder natürlich nicht mehr geben. Aber wie gesagt, eigentlich guckt man ja immer, dass der Techniker vor Ort eigentlich so das, das einfachste Leben hat oder es ja, so einfach wie möglich hat. Und deswegen wäre das natürlich schon cool, wenn es da irgendwelche Vorrichtungen gäbe.
1: Ja, was ja, ja auch wirklich ein äh, Ansatz für die Hersteller. Ich meine, es das heißt ja immer, man muss, äh, muss auf den Kunden hören, Wobei manche dann der Meinung vertreten, die Meinung vertreten, so der Kunde weiß gar nicht, was er will, bis wir es ihm sagen, aber ja. so im Großen und Ganzen ist es ja schon so, hör auf deine Kunden, äh, mach die Produkte für die Kunden und da gibt es bestimmt einen Bedarf. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Das,
0: das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Also wie gesagt, kann auch sein, dass wir uns da irgendwie Gedanken drüber machen, was totaler Schwachsinn ist und jeder da draußen denkt sich jetzt, ey, die zwei Kasperkörper, die erzählen hier irgendwie so einen Quatsch, also das braucht doch kein Mensch. Oder wie gesagt, vielleicht gibt es auch irgendeinen Hersteller, der uns da Rede und Antwort steht und sagt, hier Leute, aus den und den Gründen geht's gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich erinnere da nur an unsere Podcast-Folge über die LED-Wende zum Beispiel oder halt auch das Interview, wo ich äh, ja Indoor und Outdoor gegenübergestellt hatte und äh, ich mir halt auch immer gedacht habe, hey, warum kann ich eigentlich eine Outdoor-Wand nicht in hochauflösend, also wirklich in einem, was weiß ich, 1,5-Millimeter-Pixel-Pitch oder so machen, ähm, wo es ja dann auch äh, vom vom Hersteller hieß, naja, das geht halt einfach nicht, weil es technisch nicht machbar ist, weil, ähm, für eine Outdoorwand, um die, ähm, ja, ich sag jetzt mal, na, wie heißt es, äh, wasserfest zu machen, ähm, müssen halt die einzelnen LEDs äh, in Silikon eingelassen werden und so weiter. Und das geht halt bei einem so kleinen Pixelpitch würde es nicht gehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es das bei, bei Pulten und so weiter. Äh, vielleicht gibt es auch äh, einfach Techniken, die halt es nicht möglich machen, äh, dass so ein Pult wirklich, äh, was weiß ich, eine eine, eine ordentliche IP-Klassifizierung hat. Wie gesagt, wenn es da einen Hersteller gibt, der uns da irgendwie mal äh, ein bisschen ja, was zu erzählen möchte, auch da sind wir natürlich äh, dran interessiert, dass wir da einfach mal entweder eine neue Folge aufmachen oder wie gesagt, einfach äh, wir telefonieren mal und dann erzählen was in unserer nächsten Folge. Wie gesagt, aber das fände ich auch mal interessant äh, oder würde mich freuen, wenn es da irgendwann mal was geben würde.
1: Ja. So, ich werde auf jeden Fall unseren Newsbereich im Blick behalten und wenn ich mitbekomme, dass irgendein Pulthersteller irgendeine airhockey firma übernimmt, dann kaufe ja. ich aber Aktien.
0: Das musst du unbedingt machen, ja. <lacht> ja. Und wenn ich kündige, dann weiß du auch, okay, jetzt, jetzt hat er es erfunden. Ja. <lacht> Wer hat es erfunden?
1: Sehr schön. Naja, ja. nee, aber
0: wie gesagt, zumindest äh, die beats tour um da nochmal ganz kurz äh, so den den Drive sozusagen zu kriegen. Wie gesagt, ich fand die letzte echt äh, auch wieder super, super toll. Es war, ähm, ja, es war ein, ein Spaß sozusagen, da gewesen zu sein und äh, wie gesagt, ich glaube, die Reportage ist auch nach wie vor immer noch... Ähm ja, sie hat immer noch aktuelle Inhalte und und Informationen und oft ist es ja bei unseren Reportagen sowieso auch so, dass, das, dass da viele Inhalte sind, wo man sich halt auch einfach ein bisschen Inspiration holen kann, gerade was was Lichtdesigns angeht und so weiter. Vielleicht auch ähm, beim beim Thema Mischen und so, weil da zum Beispiel auch die ganze Show immer noch auf einer analogen Midas-Konsole gemischt wird und ähm, Deswegen, wie gesagt, finde ich solche Reportagen, die vielleicht äh, nicht unbedingt äh, direkt aus diesem Jahr sind, aber trotzdem, ähm, ja, die ein bisschen älter sind, sind aber trotzdem immer noch aktuell und wie gesagt, vielleicht äh, ist der ein oder andere Zuhörer, äh, hat Lust, ähm, ja, sich diese Reportagen nochmal reinzuziehen und äh, auch da sehr gerne uns seine Meinung drüber zu erzählen.
1: Ja. Ja, auch das Lichtdesign war ja damals schon ein bisschen auf Reto äh, angelegt. Das heißt, ähm, ist immer noch zeitlos in dem Sinne, weil es nicht veraltet ist, weil es einfach nicht versucht hat, State of the Art zu sein, sondern ähm, eben einem bestimmten Vibe einzufangen.
0: Ja, nee, genau, das ist richtig. Also am Ende des Tages, wie gesagt, gibt es genügend Veranstaltungen. Siehe zum Beispiel unsere letzte Podcast-Folge über den ESC. Da ist es natürlich immer so, dass da ähm, immer auf die Kacke gehauen wird sozusagen. Und da muss halt auch immer das neueste Material da sein. Klar, das sind dann Reportagen, wo man sich denkt, naja, okay, das kannst du jetzt in zwei, drei Jahren irgendwie auch nicht mehr so richtig bringen, wenn du da über die Neuheiten berichtest. Aber wie gesagt, Gunnar hatte bei dem Beatstakes oder bei der Tour wirklich explizit darauf gesetzt, ein Retro-Design oder ältere Geräte da im Einsatz zu haben. Und ja, das sind auch in zehn Jahren immer noch ältere Geräte. Und waren es, wie gesagt, damals und sind es heute noch. Und deswegen kann man das wunderbar auch immer noch mal sich reinziehen.
1: ja. Ist ja auch immer zu interessant zu lesen, was hat sich jemand dabei gedacht? So. Ja. Und ähm, warum werden solche Entscheidungen getroffen? Weil daraus kann man dann wieder Züge für, äh, oder äh, Schlüsse für sich selbst ziehen. Ja. Ah. Wunderbar. Simon,
0: Ja, ich, ich danke dir
1: fürs Zeitnehmen, fürs ja, Podcasten. Wieder gerne.
0: Das war ein Spaß. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dito. Dann wünsche ich euch allen da draußen äh, ja, einen schönen Tag. Bleibt gesund und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Genau, bleibt verschont von Staub und Wasser und überhaupt.
0: Und alles, was dazugehört. Genau, bis
1: bald. Bis dann, ciao.